0: Да, алло, 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 прием, прием, задача. Я была такой противницей татуировок. Я не представляла их на себе, и я не понимала, зачем люди их делают. Нужно отдыхать, нужно отдыхать, нужно работать, но нужно отдыхать. То это украшение я готова всю жизнь носить. Это ну, в моем характере идти как-то глубоко. Я была такой ведической женщиной, которая вставала 6 утра, приносила пищу богам. Я не пойду на ту работу где будут против татуировок. Большинство татуировок у меня именно картинки, они а для красоты. Куда, зачем, там что, там, не знаю, Белье на скалах стирают. Татуировки — это э, психотерапия часто. <с> <especially> там в 12 что она захочет? Hello и сделать. А мы уже разговариваем?
1: Привет, я Сами, создатель бренду «Крашени Телсим». А это «Что так чаю?» Еженедельный подкаст беседы, где мы с предпринимателями встречаемся и разговариваем буквально во всем. От микробизнеса в Азербайджане и до нейросетей экологии в мире. Каждую неделю у меня новый гость и новое чаепитие. И сегодня у меня в гостях Яна. Яна основатель Лутату Студия. Как написано в описании у профиля. Яна, она растет детей и бьет людей. И под словом «бьет» не совсем то, что вы могли подумать. А еще Яна под одной крышей в своей студии обучает и собирает тату-мастеров, создавая тем самым комьюнити в нашем городе. Ссылку на страницу студии и на личный аккаунт Яны, как всегда, оставляю в описании на той платформе, где вы сейчас слушаете этот выпуск. Ну что, приятного чаепития? Вот это вот попадание какому-то э, мастеру, это, mm -hmm. это даже не только про татуировки, да про хайп, маникюр и так далее. Человек Вообще может делать шикарный маникюр, но ты к нему выпадаешь, и не случается чего-то, какой-то магии, вот этого <свист> вот. И причем все хвалили,
0: все хвалили, ты приходишь и такой: да а почему все хвалили? <свист> <свист> да,
1: да, да. То есть, и, и, и вот это вот, например, у меня есть этот момент, что меня все спрашивают. Почему я не хожу и не бью татуировки у тебя? Mm -hmm. То есть у меня есть этот момент, типа, ну вы же общаетесь, mm -hmm. ну, почему? Я говорю, ну не знаю, ну вот мне Макс почему-то близок, mm -hmm. ну вот я хожу, мне окей. Ну и у нас был негативный опыт, который исправляем и это окей. Но вот этот момент того, что мне Макс как-то очень откликнулся mm -hmm. и как бы и ну вот я даже мне например очень нравится еще работа Ахмеда тоже
0: mm -hmm. mm -hmm. только mm -hmm. -то
1: хорошо да. Mm -hmm. да ну вот как бы а с ним меня не откликается чтобы я такая типа о все пойду к нему да mm -hmm. попробую у него а вот с Максом какая-то магия возникла и все да я такая типа но mm -hmm. и татуировка, иду к Максу. И не потому, что, например, там, вот у нас был негативный опыт, и все, да, я, я к тебе больше никогда не приду. Mm -hmm. А потому что именно вот, вот что-то вот такое, да? Mm -hmm. вот, то есть я с тобой общаюсь, нам классно вместе, нам приятно общаться. Да, мы я... проводим вместе какое-то время mm -hmm. и так далее. Вот так как-то случилось. И ты да? с этим ничего не можешь поделать,
0: не можешь сказать. И я очень лояльно, очень нормально к этому отношусь.
1: Да, вот я, кстати, хотела тебя об этом спросить. Как ты относишься к тому, что, например, какой-то твой клиент, меняет мастера. Да, бил у
0: тебя и вдруг раз, например, даже в твоей студии приходит. В моей студии это вообще идеально, без проблем, да, потому что деньги из студии не уходят. Мы, в принципе, часто клиентам неудобно. Они меня спрашивают, а вот я бил у того-то мастера у вас в студии, а вот сейчас бы я хотел к вам, но мне кажется, что она там обидится, как мне сделать? Я говорю, вообще нет никаких проблем. И то же самое наоборот, и то же самое к другому мастеру. А, то есть я к этому абсолютно лояльна. Надо экспериментировать. На мне, например, шесть или семь мастеров, кто мне бил татуировки. Mm -hmm. И это девочки, мальчики у меня из студии, и это питерские мастера. И а, я, допустим, вижу какого-то мастера, чьи работы мне нравятся. И я такая, вот я хочу к нему. И все. Именно эту татуировку я хочу к нему, а вот другую я хочу к другому, потому что мне нравится, как в этой технике он делает. Ну, то есть я выбираю м, больше по рисунку или еще почему-то вот так -такому. А даже если что-то не откликнулось, пожалуйста, иди к другому человеку. У меня нет вот этой вот м, зависти или злобы или какого-то обиды. Такие нет. Даже если это кому-то из мастеров вообще по боку. А здесь к этому плохо. Есть мастера, я знаю, что они говорят, что если ты пойдешь к другому мастеру, больше ко мне не приходи. Да. Вот. Но И... у меня так
1: было, вот, как бы если проводить параллели, у меня так было с ногтевым. Mm -hmm. То есть она мне сказала, что я после других не исправляю работу. Так что если ты соберешься, mm -hmm. больше ко мне не приходи. Я Это такая... как-то вот какой-то неприятный осадок. Да, как будто тебя манипулируют. Да. как-то тебя подсадить, что типа вот если ты соберешься куда-либо, но-но-но. No -no -no. И ты такой типа, а как же свобода действий, вот а как же какая-то э, эксперименты, пробы,
0: почему я не могу попробовать? Не факт, что мне понравится, но да. я, я могу попробовать. Я хочу не потому, что меня заставили, а потому, что я сама хочу к тебе прийти, а не потому, что ты мне какие-то условия поставил. То есть вот это вот неприятный момент. Не, у меня абсолютно такого нет, и я считаю, что это в корне неправильное отношение ко всем людям, к любым.
1: Вот ты сказала, на тебе есть татуировки твоих ребят, угу. а, но многие из них начинающие. Ты вообще как свое тело доверяешь людям, которые только только начинают?
0: Ну я уже вижу, что они могут делать, что не могут делать, где их сильные стороны, где слабые, например, у меня есть девочка, она офигенно бьет контуры, ну вот прям круто делает контуры, вот, вот а это что вот. такое контуры? Давай контур? Давай это линия плотная, плотная линия, скажем mm -hmm. так, вот и то, что мне нужно было сделать контурную вот эту вот, mm -hmm. я пошла к ней, я такая говорю, ты круто делаешь контуры, давай делай, потом у меня есть девочка, которая делает мягкие тени, очень нежные вот такие mm -hmm. вот какие-то моменты, вот она мне сделала вот эту вот девочку, mm -hmm. она прям из тонких линий состоит, из вот таких вот плавных теней. Mm -hmm. Ну, то есть я вижу, как бы из-за того, что я среди них, я отслеживаю их прогресс, я смотрю за их работами. И, в принципе, и администратор у нас уже так же делает. Когда нам пишет человек какой-то в студию и говорит, что вот я хочу такую-то, такую-то, она смотрит, кто из мастеров лучше сделать именно эту работу, чтобы отдать его этому мастеру. Если это что-то более плотное, там, с закрасом одному мастеру, если это что-то легкое, такое воздушное, это другому мастеру – ну вот как-то так, чтобы человек явно ушел довольный, а не когда он там ожидал легкую, а получил четкий контур, вот mm -hmm. такой вот какую-то черную, более толстую вещь. То есть мы стремимся как бы по, -по, -по потребности mm -hmm. предложить того мастера, который мы уверены, что он сделает хорошо. То, ну, так же я и к своим. То есть у меня, допустим, есть большой проект, который вот на груди и на плечах, и я его собираюсь продлять на спину. Mm -hmm. Вот, продолжать. Но я не могу никому пойти, потому что это делала девочка в Питере, и это будет, видно, другая рука. я жду уже два года, наверное, или три года, когда я поеду снова в Питер, и она мне закончит спину. Я просто никому не могу пойти.
1: Что для тебя твои татуировки? Я почему спрашиваю этот вопрос? Потому что у меня часто спрашивают этот вопрос. Вот теперь у меня их девять. И я говорю, что это отражение меня и каких-то чекпоинтов в моей жизни. Uh -huh. То есть я только сегодня, когда а, осознавала, что происходило в моей жизни, я поняла, что на каждом этапе а, каких-то очень глобальных перестроек во мне uh -huh. внутри а, где-то за несколько дней до или не за несколько недель до я шла и делала татуировку. Я даже сама этого не понимала. То есть mm -hmm. Это какой-то внутреннее такое резко раз, щелчок, Порыв я такой. иду. Потому что я их делаю не спонтанно, я их обдумываю очень долгий да, период. А, то есть какие-то татуировки я хочу год, какие-то mm -hmm. два, какие-то вообще как свою первую. Там, я хотела ее 6 лет, мечтала о ней. А, и вот эти вот какие-то трансформационные моменты в моей жизни, получается, mm -hmm. отражаются на моем теле. И для меня это такие напоминания об этих моментах. Mm -hmm. Но у тебя они... У меня это... ну, mm -hmm. То есть я вижу, что они у тебя очень другие. Да. И а, есть ли в них смысл? Если они как какой-то этот... Или это просто как...
0: Для, украшение? Меня это да, для меня это именно арт. Я воспринимаю как картину, как что-то художественное. То есть большинство татуировок у меня именно картинки, они для красоты. У меня есть какие-то смысловые, которые действительно, там вот про детей у меня есть две татушки, там какие-то на коленке у меня есть легко, когда мне было ужасно тяжело, когда мне было просто... Это когда бы студию открывали? Нет, это был прошлый год день рождения, и он получился наихудшим, какой только можно было себе представить. Хуже, чем этот? кстати, офигенный, просто с маленькими нюансиками. Да. Вот. И он был прям очень испорчен, очень плохой, и мне было прям тяжело. И я сделала эту татуировку легко, чтобы она как-то меня увела в это, чтобы помогла мне, не знаю, что ли. А так, да, большинство, они просто сделаны для красоты. я, как я это вижу на теле человека, какие-то э, орнаменты, какие-то картинки... Вот как я на себе вижу какой-то арт. Вот я это представляю, мне это нравится, я тоже очень долго обдумываю, то есть у меня практически не бывает спонтанных, может быть, самые маленькие какие-то несколько. Mm -hmm. вот. А так большинство, они все очень продуманные, там, по году, по два я вынашиваю эту идею, и потом я прихожу, делаю, и все прям красиво. Я просто наслаждаюсь красотой. Все.
1: Ну, это как украшение, да? То есть те, которые ты не можешь уже снять, они как бы на тебе всегда.
0: Да, но это украшение, я такая его продумала, и я понимаю, что это украшение я готова всю жизнь носить. Есть ли какая-то, о вот ты жалеешь? Нет. Вот вообще нет. Сколько их у тебя? Я не знаю. У меня просто очень много парных идет, например. На ногах парные, на плечах парные. И я не знаю, как их считать, по отдельности или это одна. Вот. Ну так у меня на ногах раз два пять, наверное. Ну тоже это как-то очень... Я не запариваюсь насчет числа. Я воспринимаю общую картину. Главное, чтобы общая смотрелась хорошо. Есть ли у тебя какое-то представление конечного образа или это тоже процесс? Это процесс, да. Вот, допустим, у меня нужно доделывать руку, и я не знаю пока, что это будет. Это Вот как-то оно приходит, и я такая, все, это оно.
1: Менялось ли твое представление, татуировка?
0: Абсолютно, абсолютно. Я, я была такой противницей татуировок. Серьезно? Серьезно, я плохо представляю тебя противницей татуировок. У меня был молодой человек в 20 лет, и он забивался то есть у него было много татуировок. И я вместе с его мамой такие, зачем тебе это нужно, да ты что, да какие татуировки, это же на всю жизнь, вот все вот эти все стереотипы, которые сейчас у всех есть, у меня были те же самые, вот, и я э, вот прям была противницей, мне не нравилось, они, они, на нем мне не нравились татуировки, мне не нравились они в принципе, я не представляла их на себе, и я не понимала, зачем люди их делают. И когда ко мне часто приходят, люди говорят, вот я с детства хочу татуировку, я смотрела там американские программы, там все татуировались, все, я такая, а я нет. То есть это не про меня. И лояльно я начала уже к ним относиться после поездки в Индию, это было в 24 или в 25, 24, наверное. Вот, я там первый раз увидела на девушке какую-то красивую мандалу, и такая, блин, а это может быть красиво. У меня там, в принципе, перестраивался мозг по вообще многим факторам.
1: Мне кажется, Индия очень сильно меняет людей. Конечно. То есть я не знаю ни одного человека, который бы побывал в Индии и вернулся бы оттуда прежним. Да. Потому что там какая-то, ну, очень волшебная земля.
0: Mm. Mm. Там именно очень много духовности. У меня вообще в, то, в тот период была перестройка духовности. Я читала книги, проходила всякие практики тантра, я не знаю, что, что только не а проходило. Сколько лет это было? В принципе, я такой эзотеричный человек давно, практически всю жизнь. Но это вот было 23-24, вот там переломное было. Я, и заодно я была такой ведической женщиной, которая вставала 6 утра, приносила пищу богам, я не носила знаю, носила только юбки, носила длинные юбки, да, реально. То есть у меня был год, я отказалась от мяса от алкоголя и ушла абсолютно в ведические знания, делала все, как говорил Тарсунов, и просто атас Надеюсь, никого не обижу, что сейчас я к этому прям очень скептически отношусь. Потому что когда ко мне пришла во-первых книга Беседы с Богом Нил Дональд Волш. И когда тебе, скажем так, Бог дает право выбора но при этом ограничивает тебя, что если ты сделаешь так, то будет плохо, а если ты сделаешь так, то ты там рай, ад, вот это вот да, все, да. то как-то это неправильно, это как-то нелогично. Угу. И в книге очень качественно и хорошо об этом так говорится, что ты понимаешь, что реально любая религия или какое-то знание, там те же веды, те же любая, они тебя ограничивают и говорят, что вот в таком случае тебя Бог накажет, а в таком тебе похвалит, погладит по головке, это как-то неправильно, потому что Бог создал человека, чтобы человек сам выбирал свои выборы и жил как бы с ними. Вот. И поэтому меня там как-то отрезвило, и я как раз в это время уехала в Индию, и у меня вот там шла перестройка, и вот тогда я первый раз даже посмотрела хорошо на татуировки. Вот. Но еще не думала себе их делать. Приехала в Питер, и где-то через год я сделала себе первую татуировку парную с моим моим бывшим мужем. Вот. И также не думала этим заниматься. Я по профессии графический дизайнер. Занималась дизайном, кайфовала от этого. Все мне было классно. И уже когда я переехала в Баку, тогда только ко мне пришла вот эта вот идея заниматься татуом.
1: У меня вообще с татуировками такая история, что я ä, хотела свою первую татуировку, когда мне было 16 лет. Вот, как многие. Да, и опять-таки не потому, что я насмотрелась каких-то там фильмов или на ком-то. В Баку вообще ä, в 16 лет — это 2006-2005 год. А, я даже не знала, что мастера есть. То есть в основном те, у кого были татуировки, это такие... Неформальные ребята. Да, ну это такие странные татуировки, которые мне не очень нравились. Или это были девушки, у которых там бабочка на копчике. И, ну, тоже это, это не, не, не очень так мне а, интересно было. Но мне почему-то захотелось э, запечатлеть вот, вот то, что до сих пор мной движет, в принципе. Запечатлеть основные тезисы на своем теле того что я вообще в принципе хочу по жизни mm -hmm. и я сказала об этом маме и мама соответственно сабина а вдруг ты будешь работать в госорганах а, сабина а ты подумай о последствиях и так далее но она мне сказала что вот как, бы, как говорят все родители mm -hmm. вот тебе будет 18 ты будешь взрослая а вот тогда как бы ты и решишь что делать с своим телом mm -hmm. Мне как бы исполнилось 18, я до сих пор хотела именно в этом месте, именно татуировку, именно те слова, которые я хотела, mm -hmm. и... но не было мастеров, mm -hmm. и, точнее, те, которые были, это был совсем другой стиль, совсем, совсем другие татуировки, может быть, они и делали то, что бы я захотела, mm -hmm. но я как бы ну, не видела вот этого самого отклика. И когда уже появились первые ребята такие какие-то, которые были более ближе к кругу, более ближе к, к нашему там, mm -hmm. как я это называю, социальному кокону, да, mm -hmm. я такая типа, все пора. В итоге мне было 23 года, когда я сделала вот на ноге надпись это «Счастье, признание, успех». Mm -hmm. а, то, что Да, то есть на ноге, чтобы это всегда со мной шло по жизни. Mm -hmm. И и потом, когда у меня уже было пять или шесть татуировок, я пошла работать в банк. Mm -hmm. и я маме говорю, вот видишь, я хороший специалист, mm -hmm. и им абсолютно было неважно. А я пришла на собеседование в, там, с коротким рукавом. И mm -hmm. я сразу пришла, села, положила свои руки, сказала, у меня татуировки. Uh -huh. Ну, окей. Ну, классно. Вот. Ну, типа, ты не фронт-офис, ты бэк-офис, и ну, окей. А, ну все, Но чаще всего да. в банках они не очень на это смотрят. Да, но в целом, как бы, ты хороший специалист, да. и какая разница, что на тебе. Угу. То есть я маме всегда это говорила. Если я буду очень классным специалистом, и меня захотят взять на работу, их не остановят ни мои татуировки, ни если у меня будет пирсинг, ни мои цветные волосы. А На если, боку это еще так ну всегда вот, если они меня не возьмут, значит, это не моя компания. Вот. Значит, я там не должна быть просто по сути. Потому что если меня оценивают по внешности, значит, мне, не туда. Туда. мне не туда. То есть мне должны оценивать именно по масштабу того опыта, который у меня
0: есть. Mm -hmm. вот. Когда я тоже первый раз сделала татушку, у меня как-то в мозгах сложилось, что я не пойду на ту работу, где будут против татуировок. То есть, если изначально тоже у меня был немножко где-то вот этот вот, э, вот это вот мнение, что, блин, а вдруг я пойду куда-то, где будут против татуировок, а как-то вот это, то нет, я понимаю, что я не пойду на такую работу, где э, будут косы смотреть, где меня осудят, где меня не примут, именно из-за татуировок. Все. Мне очень нравится, что сейчас люди делят... Э
1: ресурсное состояние отдых что отдых обязательно нужно планировать потому что нас не учили этому как бы нет при том что у нас у всех а, с детства я не знаю как у тебя мне всегда как бы, есть это вот такая маленькая присказка что делаю время потехи час то же самое но мы в основном делали упор на то что а, вот сейчас надо делать дело
0: а не про то что потехи тоже должен быть час Всегда нужно делать дело, вот прям всегда нужно да. делать дело.
1: Закончил одно дело, начнет другое. Да, что надо запланировать себе и время на отдых, время на восстановление, время на то, чтобы у тебя восстановились вот эти все силы. Нас никогда этому не обучали. Вот это очень классно. И когда я сейчас смотрю на то, что люди начали тоже планировать свой заниматься отдых.
0: Заниматься отдыхом, да, именно а, заниматься. Да, именно.
1: планировать встречи с друзьями, типа, это тоже важная часть жизни. Нельзя просто это вычеркнуть, сказать, нет, все, я здесь пошу,
0: здесь я с семьей, здесь угу. я вот это, а это все, это подождет. Это когда-нибудь будет. Ну вот до меня до самой это дошло только пару месяцев назад. И то мне помогла Митрошина как раз. Ну, то есть она очень много транслирует о том, что... Нужно отдыхать, нужно отдыхать Нужно работать, но нужно отдыхать У нее, мне кажется, по сторису смотришь У нее 90, 80% времени она отдыхает А там 20% где-то работает И зарабатывает миллионы вот. а У меня немножко другого плана работа Я не могу только 20% времени работать Но при этом я такая, блин Что-то я неправильно как-то живу Вот я элементарно, ну многие блогеры Сейчас именно эту мысль да. да, транслируют Я такая смотрю на них и думаю что-то как-то у меня в жизни не то. Как-то <-то> как что-то не так. У меня потому что все посвящено работе, потому что мне это нравится, я это люблю. Это как бы и хобби, и работа, и плюс там еще и бизнес. Когда это вот я студия открылась, и все это еще и бизнес стал. Поэтому я вообще как бы должна быть там, включена по полной. А если я не там, то я должна быть с детьми, потому что дети. И э, меня как бы нет. Меня лично самой очень долгое время не было. Кажется, что ты потом как когда-нибудь... Наверстаю, да. Да, я потом. Сейчас вот это вот все будет, а да, я да, потом. Да. Вот я сейчас на поток поставлю, а потом, знаете, я отдохну. Наверное. Возможно. Да,
1: может быть. Сколько лет ты не была в отпуске?
0: Ой, ну, последний раз мы ездили в Турцию с Аделькой, наверное, года два, три, три назад. Да, где-то три года назад. До того, как я стала студию строить, вот я сделала студию, и там про отдых, про отпуск... Нет вариантов, потому что я не могу ее надолго оставить, потому что, потому что, потому.
1: Ну, это постоянная... Да, да и плюс да. я
0: второй раз забеременела, опять вот это все, потом карантин начался, и как бы, ну, где-то, да, три года. Но последний отдых был, конечно, классный, мы там в Каппадокию съездили, и, и там с подружкой, и с дочкой, и вообще и по Турции поездили, вообще было классно. Пассивный отдых. Ну как бы пассивный был в отеле, а потом мы именно поехали в Каппадокию, на шарах катались, когда это еще таким мейнстримом не было, еще только-только начиналось. Вот, я это увидела, такая, я хочу, и мне было не важно, что у меня маленький ребенок, что придется с ней ехать в автобусе. То есть у меня, м -м, допустим, сейчас я бы, наверное, такая, так, ребенок два, а че куда? Нет, это столько неудобств. А тогда мне просто так загорелось, я такая, я хочу, мне нужен отдых, ребенка под мышку в рюкзак, все, поехали. И в принципе у меня, допустим, мама, она очень не любит все эти неудобства, переезды и все, она такая, да зачем, ну куда ты? А я понимаю, что либо я еду с ней, с дочкой, либо не еду вообще. Потому что мне там не с кем ее оставить, да я и буду, у меня сердце не на месте будет, если я там на неделю ребенка оставлю.
1: Да, будешь летать на воздушном шаре, а Да, я сама думать сама мысли, мозгом,
0: да. что как там что. Либо так, либо никак. И я выбираю так. Лучше я поеду, пусть у меня будут какие-то неудобства, но я все равно испытаю это, я все равно почувствую. Вот этот полет, вот это вот все. Да, автобус. Мы когда зашли в автобус, мы ехали с Анталии, получается, до Каппадокии. А, маленький ребенок, два года. Мы с ней заходим, и все люди в автобусе на меня с ужасом посмотрели. Просто что они думали, все, сейчас будет пипец, ор, вот это все детское. Она идеальна. всю все путешествие, то есть она еще грудная была. И когда мы вышли оттуда, ко мне просто подходили иностранцы такие: "Your baby angel, your baby angel". Вот. они уже были готовы ко всему самому плохому. Но ты вообще планируешь путешествовать с детьми? Я очень надеюсь, что я когда-нибудь выйду из Баку, потому что обратно меня... Если я сейчас выйду, меня обратно не пустят. Ну да. этих да, пандемические вопросы. Нет, как бы я, да. Пусть только вот сейчас уже Илон подрастет. То есть с Аделькой у меня вообще не было вопросов. Мы первый раз поехали в восьмимесячном... Восемь месяцев ей было, поехали тоже в Турцию. Абсолютно пассивный отдых. Я просто заколебалась. У меня было абсолютное выгорание. Я такая, мне нужен просто бассейн и лежать.
1: Ты знаешь, я только, наверное, в этом году поняла суть пассивного отдыха. Вот я вот как раз в ту поездку. До этого я не понимала, не я, принимала. Да, я за лето, то есть у меня практически, наверное, каждый день я была на море. Угу. И я вот это вот лежание просто на пляже, загорать, послушать шум прибоя, посмотреть на волны, на солнышко, на песочек. И я такая... «Вау, пассивный отдых, он такой классный! Почему угу. никто не рассказывал? Почему мне никто до этого не сказал, что это круто? Просто лежать за Я впервые в своей жизни, впервые за 30 лет, я загорелая. Да, я вижу. То есть я осознала всю прелесть того, что я живу на берегу моря. Я осознала всю прелесть моря, солнца, песка, и я действительно отдохнула за это лето, несмотря на то, что у меня лето было очень насыщенная. Да. То есть я запустила подкаст, я выпустила вторую линейку. Но благодаря вот этому отдыху mm -hmm. я, я восстанавливалась. То есть я не, не, сейчас не в упадническом состоянии: что, о, Боже, осень! И я задолбалась, и можно я куда-нибудь еще свалю, отдохну. А я mm -hmm. такая еще бодренькая, еще у меня учеба была очень такая mm. насыщенная.
0: Активность, пассивность, чтобы это надо сменять, как бы. Да, чередовать. Вот то, о чем мы начали это планировать да. вот этот слой. И даже отдых активный и пассивный тоже надо чередовать. Не то, что типа активная работа, а потом пассивный отдых. То есть отдых тоже может быть и активный, и пассивный, и их тоже нужно как-то балансировать. И ты записалась на растяжку? Да, вот я записалась на растяжку, я уже полтора месяца хожу, и прям результаты заметные. Вот. А потом я на вокал. Ты по-другому ощущаешь свое тело, или как? Конечно, то есть я чувствую вот эту какую-то гибкость. Я... У меня был такой момент, я в воскресенье работала, делала большую работу, и я такая к вечеру такая не могу разогнуться, а я же сижу... Несколько часов. Да, в
1: согнутом положении. Да, в согнутом
0: положении это как креветка, просто сидишь и вот так несколько часов тти плюс
1: ти. рука должна быть постоянно. Рука, нога,
0: спина, все согнуто. То есть для меня растяжка – это прям обязательный пункт должен быть. Либо у меня должен быть каждодневный массаж. Да. да. <сح> <сح> да или какой-нибудь остеопат, что-то такое. Либо должна быть вот эта вот растяжка, где у меня мышцы туда-сюда-сюда-сюда. Сюда, сюда. Почему я раньше этого не делала? Потому что не выделяла внимания себе и отдыху, и да. все было важнее этого. А сейчас я понимаю, что не-не-не-не, я лучше где-то что-то не доделаю или там не запишу клиента на это время, но я пойду и сделаю растяжку, потому что для моего тела это прям супер важно. Я не поломаюсь дольше, чем если бы этого не было. Я начала ходить на вокал. Uh, oh. Ну, это такой, знаешь, эзотерически тоже немножко вокал, когда uh, верхние-нижние ноты берешь, не типа песенки поешь, ля-ля-ля-ля-ля там в саду а именно там, ой, вот эти вот всякие звуки пропиваешь, и работаешь с разными частями как бы своего горла. Допустим, низкий звук, как вот шаманский, mm -hmm. его очень сложно сделать. Вот прям очень Он сложно произвести. Из корней идет, да. Там нужно понять, как язык поставить, как это все. И еще, как бы, вот мой учитель, да, китара, многие знаете, она рассказывает, она, то есть, мне что-то говорит, и она параллельно рассказывает мне, как правильно, как неправильно, откуда это идет, какие-то, может быть, мои зажимы которое она блоке, чувствует да. и видит, а я сама это не осознаю. Вот. И, например, в том месте, где из которого нужно делать вот этот низкий звук, именно в этом месте горла скапливаются обиды и невысказанность. Угу. И когда у тебя этого много, ты просто этот звук не можешь сделать. У тебя блок в этом месте. И ты его э -э -э делаешь, и он никак не производится. И как только ты начинаешь Работать с горлом у тебя это все вылазит на твою жизнь, начинаются проработки именно в этой сфере, там я как раз я только начала делать этот звук, и я заболела. Вот прям у меня горло заболело. У меня начало вот это вот все насморк, все выходить наружу. То есть, это прям такая телесная терапия получилась через горло, через звук. И это очень интересно. И когда ты выходишь и с урока, и такой Фу, нифига себе.
1: Мне очень нравится, что сейчас стало доступно столько инструментов для самопознания, для рефлексии, для а, вот, это вот м, снятия вот этих блоков, снятия вот этих застоев. У каждого они свои. Да, То есть будет... ты только захоти, и вот придёт. Да, и найди свой инструмент, который тебе будет Удобен в этом. То есть для кого-то... Что а, Да, для кого-то, ну, все вот это эзотерика, это прям, вау, wow, но no, я в научное, да? Пожалуйста, Из психотерапия. Есть, да. А, там, ты не хочешь идти в психотерапию, пожалуйста, есть там йога, есть вот это. То есть для каждого найдется тот инструмент, которым с которым подойдет. можно поработать.
0: Да. Я вот недавно тоже думала над этой темой, что если бы... И еще насчет коллектива говорили, да, там специалисты все. Если бы а, у меня не было ребенка и, к примеру, я работала бы в студии сразу же в какой-то где много мастеров, где, то то, что я сейчас знаю через шесть лет, я бы узнала через два и умела да. бы делать через два, потому что ребенок сильно стопорит и м, отсутствие коллектива, комьюнити -то. тоже очень сильно стопорит. То есть ты пытаешься сам где-то что-то узнать, выведать и все. Именно поэтому как бы сейчас, допустим, создала студию, чтобы у ребят было комьюнити, чтобы они все могли коммуницировать и подсказывать что-то друг другу, еще что-то. Ну какие-то вот моменты развития шли быстрее значительно и у меня и у других ребят. Вот. Ну и то же самое с ребенком, что а сейчас у меня еще два их. <laughs> Это вообще, ну, выпадаешь из какого-то рабочего, из какого-то развития на них внимание. То есть куда внимание, туда и Enough. энергии, и все вместе. Вот там и прогресс. А так как внимание не на работу, а на детей, то есть я не говорю, что мне плохо. Я рада, что они у меня есть, все классно. Ну просто сам факт того, что... Определение приоритетов. Да, что было бы намного проще, легче и быстрее. Да.
1: Слушай, а как ты вообще ассимилировалась в другой стране, настолько вообще далекой от по ментальности? Mm. То есть приехать в чужую вообще страну, осесть mm -hmm. здесь,
0: открыть здесь студию? Mm -hmm. То есть астролог мне сказал, что я прошлой жизнь здесь жила. Мне кажется, это мне помогло. Вот. Ну, вообще, конечно, да. То есть э, я не знала, что такое Азербайджан и что такое Баку. И для меня всю жизнь это был какой-то Кавказ. Где-то там, и я не представляла, где это. И когда я сюда ехала, мне многие знакомые. Или, ты куда ты едешь? Но это Родители... было давно, это 12-11 год, да? Ну, 6-7 да, лет назад. Что типа куда, зачем, там что там, не знаю... Белье скалах стирают. Ну, то есть, очень смутное представление о том, как здесь живут люди, и что здесь вообще полный регресс у людей в России. Потому что, ну, в России на азербайджанцев смотрят, как на торговцев помидорами. И вот именно вот этих вот э, из районов людей, которые приезжают в Россию на заработки, и по ним судят всю нацию. И то есть, когда я говорила кому-то, что я еду в Азербайджан, на меня смотрели как на сумасшедшую немножко. каким-то дикарям. Да, да, да зачем, почему, что с тобой не так? Вот, в итоге я, когда приехала, я была настолько удивлена тем, что мои ожидания и реальность абсолютно не совпали, и не совпали в хорошую сторону. Вот, то есть, я ожидала хуже, а получилось намного лучше. И мне прям очень сильно откликнулось здесь многие моменты и по красоте города и по погоде и люди какие-то гостеприимные какие-то вот прям добрые мне везде не знаю может потому что я блондинка русская была не знаю как это все но мне понравилась формулировка была, была. ну я сейчас да я какой я же разная постоянно перекрашиваю блондинка русская была да вот и э, то ли из-за того, что меня сразу же воспринимают как иностранку и ко мне как-то лояльнее относятся, ну как бы я часто смотрю, наблюдаю за местными, и многие хают свой народ, говорят, что вот тут все такие плохие, та -та -та -та. со мной наоборот все происходит, наоборот везде помогут, везде уступят, я не знаю, что-то донесут, а, -а, -а, -а. Наверное, потому что меня воспринимают за иностранку. Вот здесь такое отношение, а мне, может нет.
1: Мне кажется, что это зависит от самого человека. Если человек воспринимает окружающих ну, да. как опасность, они и будут действовать будут по отношению к тебе как опасность. А если ты воспринимаешь изначально с улыбкой, с добротой всех, угу. к тебе также будут относиться. То есть ну это да, это очень важно. Ага. самого человека, что если он всему относится полегче У -у -у -у. к нему и будут
0: э притягивается подобное да, притягивает подобное да, да, да. да смотря через какие очки ты смотришь на этот мир <свят> <То> есть, <свят> да я абсолютно всегда с как-то с позитивом наоборот еще все хорошее и э -э как ты и люди притягиваются подобные. то есть я до сих пор не знаю азербайджанский абсолютно не знаю салам <свят> мой максимум вот я конечно хочу выучить но это тоже нужно выделить на это время, как-то силы, все Но у меня а, такое общество, которое, в котором это мне не обязательно. Ну где-то в магазине таксист, ладно, как-нибудь мы с ним жестами объяснимся.
1: Ну вот мне что нравится в азербайджанском народе, это э, азербайджанцы всегда стараются... Э, угодить угу. и подстроиться. То есть если тебе неудобно говорить на азербайджанском, то есть я захожу обычно в магазин, говорю на азербайджанском, э, да, я разговариваю с акцентом, но угу. со мной переходит на ломанный, непонятный вообще, но русский, потому что человек осознает, что азербайджанский не мой родной угу. и старается мне угодить, пусть он будет сам в не очень удобном положении, но чтобы мне было удобно, чтобы мне было комфортно. Угу. И мне очень это нравится в нашем народе, что вот стараются вот это гостеприимство распространяется абсолютно на все Что я постою, но mm -hmm. ты посиди на стуле. Э, там, я э, помогу тебе вот это сделать. хочешь ты как перейду... гостю свою кровать уступает, да, да, да вот да, эта да, поговорка? Да-да-да. Хочешь, я перейду с тобой на твой язык, mm -hmm. э, лишь бы тебе было уютно комфортно. и комфортно. Mm -hmm. Мне кажется, поэтому все люди, которые приезжают в Азербайджан, они супер влюбляются, довольны, да. потому что невозможно не влюбиться в эту очень открытую душу, потому что здесь у всех душа, по-моему, супер нараспашку. Мы были в Щеки, остановились в одном ресторане, каком-то там маленьком совсем, угу. нам накрыли на стол, и в результате мужчина просит счет, и ему официант говорит, Ничего, ничего, гостем будет. <смех> и ты такой на это смотришь, что, чувак, ты же работаешь. Да, что, да, что, да. что вообще? То есть для них очень важно, чтобы ты уехал счастливым, довольным. Неважно, он уйдет в минус. Неважно, что он выставил все последнее на стол. Главное, угу. что ты ушел довольный, счастливый, и радостный, и ему радостно. Угу. Вот это вот такая очень потрясающая особенность ментальности, угу. которая мне
0: безумно нравится. Ну, я тоже. И когда мне говорят, что наш, нам не нравится... Я же постоянно общаюсь с людьми на сеансах. И да, очень многие да. говорят, что нам не нравится наш народ, мы не любим именно людей здесь. Но мне, как бы для меня лично это непонятно, потому что мне чаще всего встречаются наоборот хорошие люди, отзывчивые и дружелюбные и прям как-то все супер классно ну ты на сеансах еще и немножко психотерапевт, да да конечно обязательно потому что татуировки это э, психотерапия часто все идут с разными запросами кто-то вот просто делает действительно красивую картинку и мы просто оболтаем о каких-то вещах вообще вот. Кто-то делает, вот как ты, с какими-то символами или с какими-то важными событиями связано. Смысл. Да, смысл. Человек мне рассказывает какую-то историю, как он к этому пришел. Там мы что-то обговариваем. Если какой-то эм, необычный эскиз, там еще консультация заранее бывает. Я пытаюсь у человека выведать просто всю, любую информацию о нем, чтобы именно сделать такой эскиз, который бы на нем... Вот то, что нужно, вот то, что он хотел сделать, вот, поэтому, конечно, это всегда аля бармен, но-то тортист. А ты не хочешь как-то получить там, например,
1: дополнительное образование в коучинге, психологии, чтобы это как-то помогало в работе?
0: А, у меня была мысль даже, когда только-только начинала татуировки, еще была в эзотерике сильно, сейчас уже совсем чуть-чуть, вот, а, делать именно рабочие татуировки, то есть которые будут направлены на какие-то а,
1: трансформации,
0: да, то есть по, чтобы в татуировку вкладывался значение, смысл, глубокий, не поверхностный картинка там, не знаю, mm -hmm. дата или еще что-то, а именно глубокий, чтобы человек на сеансе проживал какую-то свою историю. И эта история была в картинке, которая потом ему в жизни помогала в каких-то вещах. Вот как да? есть сатьян, или как и называются эти шаманские татуировки uh -huh. в Таиланде. Uh -huh. Там делают монахи с мантрами, с специальные узоры. То есть там человек идет с намерением к ним, и они это намерение превращают в картинку. Вот у меня тоже был такой момент, что я там рейки занималась, там еще какими-то практиками. И я думала, что, ой, вот, блин, это так классно, я буду вкладывать это все в, в тату. Mm -hmm. Но когда у меня был, было это желание, как-то мне приходилось то ли выживать, то ли людей не было спроса на это. Я кому озвучивала более близким. А, Да-да-да, классно-классно Но в основном все приходили там Что-то-что-то Я хочу конкретно вот это Не надо запроса Просто картинку И у меня это желание тихо потухло Вот, Возможно, если будет запрос На такое Я действительно бы прошла какие-то Еще психологические Эзотерические еще какие-то курсы Чтобы глубже Это все пойти Потому что это ну, в моем характере Идти как-то глубоко Yeah. Вот. И а, что в знаниях знать больше, что в умениях, что вот в каком-то подходе.
1: А, мне кажется, что просто почему не было запроса? Потому что в Баку в целом м, не говорили про это. Не, то есть психологи стали популярны здесь ну, года полтора как. Вот. А, не просто популярная, а люди не боятся об этом говорить, что, uh -huh, что я хожу к, я хожу к да. психотерапевту, да, и, и это становится нормой, это становится окей, uh -huh. у людей не возникает вопросов с... а раньше, а ты что, псих, да? Да, да <сих> а зачем тебе, и так uh -huh. далее. Сейчас уже это а, становится такой нормой, когда это нормально, и там люди могут друг к другу спросить, о, какому? А может дать номер, там, а можешь посоветовать? Uh -huh. Так же, как и с какими-то вот э, практиками и техниками, потому что раньше ну, йога была одна студия на весь город, и все И, и угу. люди ходили туда как на спорт, а не как на что-то, что может в тебе разблокировать какие-то нюансы. Да. Сейчас э, становится все больше разных техник, вот о, о том, о чем мы говорили, да, инструментов. Там уже люди ходят к астрологу, к нумерологу, э, об, обустраивают свой офис по фэн-шую. Угу. Э, хотя в целом в Азербайджане очень м, популярно гадание, поход к гадалкам, да? Да, но это вообще. Да, нет, я имею в виду, что люди знают эту эзотерическую Только через стону, другое. Через другое, через другое, да. А сейчас вот открывается какое то новое, новое поле вот для этого. Угу. И мне кажется, что сейчас все больше и больше людей будут приходить к тому, что захотят понимания себя соответственно, mm -hmm. через разные, разных мастеров, через разные инструменты, через… В том числе через тату, да. возможно. То да. Есть, да, та же самая арт-терапия, та же самая… Вот ты говоришь про э, звуки, вокал, да, которые mm -hmm. тоже… Самое, да, это про то же самое. Выявлять в тебе блоки и устранять их. Поэтому мне кажется, что вот сейчас как раз-таки тихо-тихо, где-то еще, наверное, полгода-год, uh -huh. и для людей это станет нормально. То есть они не будут это уже воспринимать с точки зрения, что «какой херню ты страдаешь, да?» Это будет такой типа «о, там вот это делают, надо пойти попробовать, а как это отразится на моей жизни?» Ведь к тебе приходят те, кто делают руны, да, например? Э,
0: руны, да. Но чаще всего я стараюсь отговорить, потому что обычно это бывают люди, которые не, не понимают руны и не, руны знают, и не да. знают их. Я говорю, ну, в этом нужно разбираться, какая руна подойдет вам. То есть есть какие-то символы, которые прошли mm. через годы, столетия, и они действительно несут силу. Да, и вообще
1: есть большая часть рун, которые нельзя набивать, например, на себя, mm -hmm. потому что у них есть обратный эффект, то есть перевернутое значение. И в зависимости и плюс от части тела, да. куда-то ты так набьешь, а оно наоборот считается. Да да, 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 да. Вот, и вот мне был этот интересен момент, что люди, которые приходят, они знают, что они набивают,
0: или Некоторые это... знают. Некоторые знают, говорят, я подбирал там со специалистом, mm -hmm. как бы что мне подош... подошло. Вот. А некоторые просто мне нравится. Ну, и я вот, кто говорит, мне нравится, я все-таки стараюсь отговорить. Если человек настаивает на своем, я говорю, хорошо.
1: Ну да, это уже ответственность. Да, это уже ответственность не моя.
0: Но я должна предупредить,
1: да. что. У этого вот есть какие-то да, последствия. Да. да, это очень интересно, потому что я видела на странице, и я все хотела у тебя спросить, и все забывала
0: спросить в вот, вот этот момент, что... Любой какой-то символ, который в какой-то традиции, будь то там йога, какой-то кундалини символ, еще чего-то, они должны быть с понятием сделаны. То есть либо человек должен этим заниматься, это должно быть в его философии, в его жизни как-то встроено, Mm, ну, и, если он делает это из-за красивой картинки, тогда пусть не придает этому вообще никакого значения и просто считает, что это просто красивая загогулина. Да, да, да. А ты вообще замечаешь, что твои татуировки как-то влияют на...
1: Вот ты сказала, что это набила, набила легко. Чтобы стало легче. Стало
0: легче. Стало легче. То есть влияет. Ну там, да, в жизни поменялись многие моменты. И стало как-то тихо-тихо, стало легче, да. Если клиенты, которые приходят к тебе, говорят, что вот после вот той самой татуировки что супер поменялось в моей жизни? Да, некоторые говорят, что поменялось. Приходят уже на повторную, например, на второй и типа я вложил э, в эту татуировку там, послание, чтобы встретить любовь, и да, действительно ее нашел, и там вот какие-то моменты, что действительно у меня как-то удачнее стало, а кто-то меняет свои татуировки. Вот недавно ко мне приходил мальчик, он не у меня бил, а мы наоборот ему перекрывали. И у него там на иврите было написано, что э, там я как одинокий волк, что-то там не встая, а весь один. И он говорит, реально вот так вот и я хочу это убрать. И мне эта фраза больше никак не нужна, и я реально стал один. Вот. Так что, наверное, все таки есть значение, есть какая-то символика. Больше, знаешь, я всегда говорю, что это вопрос веры. Что ты да. вкладываешь? Что ты вложил? Если ты ничего не вложил, ничего не произойдет. Если ты вложил в это какую-то свою историю, какую-то свою веру, в любой даже хоть в цветочек, но ты считаешь, что этот цветочек тебе что-то принесет, не знаю, успехи или что-то, оно принесет.
1: Да, конечно. Но это так же, как с утра увидеть, там, я не знаю, черная кошка тебе перебегает. Да, и ты такой, ой, блин, нет, плохой
0: день. И реально будет плохой. Черная кошка, какая-то милая, хорошая Да, Конечно, у меня
1: сегодня будет классно, все так. И все будет
0: так же. То есть, это абсолютно вот вопрос психологический.
1: Твои дети растут достаточно, ну, видят маму постоянно. Статуровка. С разным цветом волос Видят, что ты бьешь других людей uh -huh. Вот, например, Адель придет к тебе там, В 10-12 лет uh -huh. И скажет, мам, я хочу татуировку
0: Ну, в 10-12 я ей, во-первых А, во-первых, она очень боится боли Она вообще, вот ее чуть-чуть вот так тыкнешь А она все истерить начинает Она дико чувствительная И она просто не захочет делать татуировку Потому что это больно но даже если она захочет, конечно, в 10-12 я объясню, что у тебя сейчас абсолютно незрелые мысли, что ты пожалеешь о той картинке, которую ты сделаешь, но ближе к хотя бы 16-18 э, да, делай, я тебе сама сделаю, то есть никаких проблем нет. Просто э, в, там в 12 что она захочет? Хеллоу сделать? Ну, не, ну, совсем не то. Потом она пожалеет об этом. Все-таки я буду ей доносить подход, что это должно быть взвешено, обдумано, что это на всю жизнь, как бы вот на себе буду объяснять какие-то примеры. Потому что
1: это как бы для меня: учитывая все технологии, которые сейчас появляются, я уже сейчас сомневаюсь о том, что какие-то татуировки на всю жизнь. Да, можно будет все равно удалять. То есть я думаю, что лет через 5-7. Будут хорошие лазеры, которые сделают это упростят эту вообще идею до, не знаю, сведения в один сеанс mm -hmm. без шрамов и последствий. Поэтому мне кажется, что это станет
0: вообще... Если это будет совсем другая идеология, если это так все будет происходить, то вот не будет этого момента «А, всю жизнь мучиться, гадать». Это будет все намного легче. Люди будут легче делать татуировки, относиться к этому проще. Потому что «А, ну, как бы захочу, если уберу». Ну, это как одежда, да? Да, это... да, 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 да. я завтра да. поменяю. Да, 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 да. Потеряется, мне кажется, сама вот эта вот суть, вот эта вот идея, то, что ты с чем-то срастаешься. Мне кажется, все равно будут толдскульные ребята, которые... Которые, да, никогда не удалю, да. конечно. Будут обязательно.
1: Как ты себе представляешь вообще мир татуировщика, татуировщика? в технологиях, да? Сейчас столько всего появляется, 3D, э,
0: нано технологии, искусственный интеллект. Да, ну, возможно, заменят какие-то вещи машины. Ага. То есть э, есть уже какие-то, мне кто-то рассказывал, что есть какие-то штуки, которые ты вот подставляешь, она тебе татуирует как лазером, да? какая-то машинка. Ну, как вырезается там, не знаю, из бумаги что-то да, лазером, да, 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 да? да? То есть вот а, уже где-то есть такие штуки, но а, именно работа татуировщика – это же работа художника. Там нужно под анатомию подстроить многие вещи. А, когда это маленькая какая-то штучка, да, ее можно лазерно напечатать каким-то вот этим устройством. Не, ну я тебе
1: скажу, что вот последнюю это... мы в полтора часа ее при отпечатывали. Да, мы ее применяли, вот, чтобы она была ровная. То вот. есть полтора часа вот эту крошечную маленькую штуку, которую мы набивали 15 минут. Угу. Но Полтора часа ушел вот момент Потому на то, что чтобы это браслет, да, это да сложно, чтобы это гармонично
0: да. вообще сидело, угу. вот. Да, вот в этом-то и вопрос. То есть это всегда индивидуальность, это всегда ручная работа и это всегда взгляд художника и, и эмоциональный контакт. Эмоциональный контакт, да. И робот, ну, не сможет это заменить. Простые какие-то вещи, аля надпись на предплечье, пу, легко. Но когда это уже идет большое по анатомии, с каким-то стилем определенного мастера еще, нет, такого не думаю, что случится. Улучшится оборудование, оно уже сейчас максимально простое. Это вот ручка, как обычная ручка, батарейки тоже стали все блютусное, то есть ты спокойно как будто ручкой рисуешь. Краски будут какие-то усовершенствованы, ну какие-то вещи просто будут усовершенствоваться, но мастер все равно никуда не денется, потому что он художник как и в других областях, я где нужен именно художник. Я представила, ты сейчас
1: сказала ручка, я представила себе, что ты просто сидишь за айпадом тем же самым м -м, рисуешь, а лазок просто выбивает на человеке. Кстати, это прикольная идея, ну, да, <свистит> интересно. Это было бы классно, да, то есть э, такой это и арт в целом от личности, а это можно было даже дистанционно делать. <свистит> 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 Моя фантазия. Такое влетела. experience. Да. Каким ты видишь вот свой путь? своих детей, студию,
0: ну там лет через десять. Ой, это такой немножко сложный вопрос, потому я что знаю. да. Я придумала, я придумала, я придумала. молодец, я молодец. А почему он сложный? Потому что я не знаю, где я буду лет через десять жить. Это раз. То есть а у меня нет такого, что все, я приехала в боку, теперь я навсегда здесь то же самое с татуировкой, что я буду заниматься этим до конца жизни. То есть я наоборот, я давала детям такие мультинациональные имена, потому что я не представляю, в какой они стране захотят дальше жить. Возможно, я уеду. Возможно, буду здесь. Если я уеду, останется ли эта студия здесь? Мне бы хотелось, потому что это мой старт, это мой ребенок в плане бизнеса. Я как бы... Это первый мой бизнес, который вот именно я делала. Создавала с нуля и вот это все вела. Да, если будут какие-то люди, кому я смогу это оставить, на кого, то да, оно будет дальше существовать, будут мастера, будет все классно.
1: Ну вот в самых, самых таких больших твоих фантазиях.
0: В больших моих фантазиях я сделаю здесь все проекты, которые я хочу, они все будут существовать. И я буду жить, наверное, на две страны. Mm -hmm. То есть я, мне очень нравится Баку, и я не готова отсюда, например, уезжать навсегда на У меня здесь все-таки дети родились, и вообще мне здесь классно. Но, допустим, зимовать в Азии там, или еще жить в какой-нибудь в Испании или где-то я бы хотела, потому что там другая культура, а я, мне нравится все новое узнавать подстроиться по то, понять, как там живут, э, попробовать это, узнать это. То есть э, у нас большой мир, и я буду себя как-то гнобить, если я не попробую, не узнаю на вкус, на запах, на цвет. Мир такой бо большой, а жизнь такая маленькая. Вот, да. <смех> и да, я периодически, вот допустим, я сколько-то лет не путешествую, и я такая, блин, я же упустила несколько лет, и я не увидела за эти года ничего прям нового. Как же так? <с2> вот есть такой момент Уже что... наполняют, конечно, очень сильно И без них сейчас
1: Пандемия, конечно, очень показала Что это, ну, я не знаю, как у многих Но для меня это прям очень большая ценность Иметь свободу передвижения очень. И иметь возможность полететь туда, куда я хочу Тогда, когда я хочу, если у меня есть на это возможность А когда Вообще ты... Вообще делать, что ты
0: хочешь Выйти на улицу, когда ты хочешь да
1: да то есть когда тут тебя есть возможность и ты не можешь полететь потому что нельзя и у тебя начинается такая тревога что кто-то решил за меня мою жизнь почему дайте мне возможность я хочу у меня же всегда она
0: была дело в том что она мне всегда была если у меня ее не было и я такая типа ну моя жизнь такая за меня решили но когда всегда она была и вдруг ее нет у тебя отобрали просто ее это как-то не складывается в голове да Спасибо тебе большое.
1: Да, спасибо тебе, что позвала. Мне очень понравилось, очень много чего подумать. Да, по была интересная история. Спасибо, что были со мной и с Яной. Вы можете писать ваши отзывы и комментарии прямо здесь, на той платформе, где вы сейчас прослушали подкаст, или же в Инстаграм. Ссылка на аккаунт есть в описании к этому выпуску. До следующей недели. Пока.